0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家播读由陕西师范大学出版社出版的《城南旧事》，作者林海音。可是宋妈竟跟油盐店的掌柜说：“这孩子长得俊倒是俊，就是有点薄，眼睛太透亮老像水汪着。你看，眼底下有两个泪坑我心里可是有说不出的喜欢他，喜欢他那么温和，不像我一急宋妈就骂我的。又跳又跳，小暴雷。那天他跟我在井窝子边站了一会儿，就小声地说：“我要回去了，我爹等着我吊嗓子，赶明儿见。”我在井窝子旁跟妞儿见过几次面了，只要看见红棉袄裤从那边闪过来，我就满心的高兴。可是今天等了好久。都不见他出来，很失望。我的绒褂子口袋里还藏着一小包八珍梅，要给妞吃的。我摸摸，发热了，包的纸都破烂了，黏糊糊的。宋妈洗衣服时，我还得挨她一顿骂。我觉得很没意思，往回家走。我本来想今天见妞的话，就告诉她一个好主意。从横胡同穿过到我家，就用不着经过惠安馆，不用怕看见疯子了。我低头这么想着，走到惠安馆门口了。嘿，吓了我一跳，正是疯子，咬着下嘴唇笑着看我，他的眼睛里透亮，一笑眼底下就像宋妈说的，怎么也有两个泪坑呀。我想看清楚他，我是多么久以前就想看清楚他的。我不由得对着他的眼神走上了台阶。太阳照在他的脸上，常常是苍白的颜色，今天透着亮光了。揣在短棉袄里的手伸出来拉住我的手，那么暖，那么软。我这时看看胡同里没有一个人走过，真奇怪。我现在怕的不是疯子，倒是怕人家看见我跟疯子拉手了。几岁了？他问我。嗯，六岁。六岁，他很惊奇的叫了一声，低下头来，忽然撩起我的辫子，看我的脖子在找什么。不是，他喃喃的自己说话，接着又问我：“看见我们小柜子没有？”小柜子，我不懂他在说什么。这时大门里疯子的妈妈出来了，皱着眉头，怪着急的说：“秀珍，可别把人家小姑娘吓着呀。”又转过脸来对我说。啊！别听他的胡说呢，回去吧。等回头你妈不放心，嗯，听见没有？他说着，用手扬了扬，叫我回去。我抬头看着疯子，知道他的名字叫秀珍了。他拉着我的手，轻摇着，并不放开我。他的笑增加了我的勇气。我对老的说：“不，小南满子儿。”秀珍的妈妈也笑了，轻轻地指点着我的脑门儿。这准是一句骂我的话，就像爸爸常用看不起的口气对妈说：“他们这些北崽鬼是一样的吧，在这玩不要紧，你家来了人找，可别赖是我们家姑娘招的你。”我不说的啦，何必这么嘱咐我？什么该说，什么不该说，我都知道。妈妈打了一个金镯子，藏在她的小首饰箱里，我从来不会告诉爸爸。来。秀珍拉着我往里走，我以为要到里面的一层一层很深的院子里去找上大学的叔叔们玩呢。原来他把我带进了他们住的门房，屋里可不像我家里那么亮，玻璃窗小得很，临窗一个大炕，中间摆了一张矮炕桌，上面堆着活计和针线盒子。秀珍从桌上拿起一件没做完的衣服，朝我身上左比右比，然后高兴地对走进来的她的妈妈说：“妈，您瞧我怎么说的，刚合适，那么就开领子吧。”说着，他又找了一根绳子绕着我的脖子量，我由他摆布，只管看墙上的那张画。画是一个白胖大娃娃，没有穿衣服，手里捧着大元宝，骑在一条大大的红鱼上。秀珍转到我的面前来看我仰着头，她也随着我的眼光看那张画，满是那么回事儿的说：“要看炕上看去，看我们小桂子多胖，那阵才八个月，骑着大金鱼满屋里转，玩的饭都不吃，就这么淘。”行了行了，不害臊。秀珍正说的高兴，我也听得糊里糊涂。长班老王进来了，不耐烦的瞪了秀珍一眼说，说他。秀贞不理会他爸爸，推着我拖鞋上炕，凑近在话下面，还是只管说：“饭不吃，衣服也不穿，就往外跑，老是急着找他爹去。”我说了多少回都不听。我说：“等我给多做几件衣服穿上再去呀。”今年的衬褂倒是先做好了，背心就差缝扣子了。这件棉袄开了领子，马上就好。可急的是什么呀？真叫人纳闷，到底是怎么档子事儿？说着说着不说了，低着头在那儿想，纳闷的事，一直发愣。我想，他是在和我玩过家家吧？他妈不是说他胡说吗？要是过家家，我倒是有一套玩意儿：小手表、小算盘、小铃铛，都可以拿来一起玩。所以我就说，没关系，我把手表送给小桂子，他有了表就有一定时候回家了。可是。这时，我倒想起妈会派宋妈来找我，就又说：“我也要回家了。”秀珍听说我要走，她也不发愣了，一面随着我下了炕，一面说：“那感情好，先谢谢你啦。看见小桂子叫她回来，外头冷，就说我不骂她，不用怕。”我点了点头，答应她，真像有那么一个小桂子，我认识的。我一边走着一边想，跟秀珍这样玩真有意思。假装有一个小柜子，还给小柜子做衣服。为什么人家都不许他们的小孩跟秀珍玩呢？还管他叫疯子。我想着就回头去看，原来秀珍还倚着墙看我呢。我一高兴就连跑带跳的回家来。宋妈正在跟一个老婆子换洋火，房檐底下堆着自纸篓、旧皮鞋、空瓶子。我进了屋子，就到小床前的柜子里找出手表来。小小圆圆的金表，镶着几粒亮亮的钻石，上面的针已经不能走动了。妈妈说要修理，可一直放着。我很喜欢这手表，常拿来戴在手上玩，就归了我了。我正站在三屉桌前玩弄着，忽然听见窗外宋妈正和老婆子在说什么。我仔细听，宋妈说：“后来呢？”“后来呀。”换洋火的老婆子说。那学生一去到如今，婉儿就没回来。临走的时候许下的，回到他老家卖田卖地，过一个月就回来，明媒正娶他好嘛？这一等就是六年了，多傻的姑娘！我眼瞧着他疯的，说是怎么着，还生了个孩子。是呀，那学生走的时候，姑娘他妈还不知道姑娘有了，等到现行了，这才赶着送回海淀异地去生的，异地。就是他们惠安异地，惠安人在北京死了就埋在他们惠安异地里。原来王家是给异地看坟的，大姑娘的爷爷就看起，后来才又让姑娘她爹来这儿当长班。谁知道出了这么档子事儿？他们这家子倒是跟惠安有缘。离咱们这儿多远呢？怎么就一去不回头了呢？可远喽。那生下来的孩子呢？孩子呀，一落地就裹包裹包，趁着天没亮送到齐化门城根底下了。反正不是让野狗吃了，就是让人捡去了。姑娘打这儿就疯了，可不打这儿就疯了。可怜他爹妈这辈子就生下这么个姑娘，哎。两人说到这儿都不言语了。我这时已经站到屋门口倾听，宋妈正数着几包丹凤牌的红头洋火。老婆子把破烂纸往他的大筐里塞呀塞呀，鼻子里吸溜着清鼻涕。宋妈又说：“下回给带点爆米花来。”那，你跟疯子他们是一店的人呀？老清了，我大妈娘家二舅屋里的三姐算是疯子，他二妈现在还在砍粉。他们说的还有错吗？宋妈一眼看见了我说：“又听事儿你。”我知道你们说谁，我说，说谁，小桂子他妈，小小桂子他妈，宋妈哈哈大笑，你也疯了，哪儿来的小桂子他妈呀？我也哈哈笑了，我知道谁是小桂子他妈呀？天气暖和多了，棉袄早就脱下来，夹袄外面早晚凉就罩上一件薄薄的棉背心，又轻又软。我穿的新布鞋，前头打了一块黑皮子头。老王妈秀珍他妈看见我的新鞋，说：“这双鞋可结实哟，把我们家的门槛踢烂了，你这双鞋也破不了。”惠安馆我已经来熟了，会馆的大门总是开着一扇，所以我随时可以溜进来。我说“溜进来”，因为我总是背着家里人偷着来的，他们只知道我常常是随着宋妈买菜到井窝子找妞，一见宋妈进了油盐店，我就回头走到惠安馆来。我今天进了惠安馆，秀珍不在屋里，炕桌上摆着一个大玻璃缸，里面是几条小金鱼游来游去。我问王妈：“秀珍呢？”“跨院里呢。”我去找她。我说：“别去，他就来，你这等着看金鱼吧。”我把鼻子顶着金鱼缸向里看，金鱼一边游一边嘴巴一张一张的在喝水，我的嘴巴也不由得一张一张的在学鱼喝水。有时候金鱼游到我的面前来，隔着一层玻璃，我和鱼鼻子顶牛了。我就这么看着，两腿跪在炕沿上，都麻了。秀珍还不来，我翻腿坐在炕沿上，又等了一会儿，还不见秀珍来，我急了，溜出了屋子，往跨院里去找她。那跨院仿佛一直都是关着的，我从来也没有见过谁去那儿。我轻轻推开跨院门进去。小小的院子里有一棵不知道什么树，已经长了小小的绿叶子了。院角地上是干枯的落叶，有的烂了。秀珍大概正在打扫，但是我进去时看见她一手拿着扫帚倚在树干上，一手掀起了衣襟在擦眼睛。我悄悄走到她跟前，抬头看着她。她也许看见我了，但是没理会我。忽然背转身子去扶着树干哭了起来。她说。小桂子，小桂子，你怎么不要妈妈了呢？那声音多么委屈，多么可怜啊！他又哭着说：“我不带你，你怎么认得到？远着呢。”我想起妈妈说过，我们是从很远很远的家乡来的，那里是个岛，四面都是水。我们坐了大轮船，又坐大火车，才到这个北京来。我曾问妈妈什么时候回去。他说：“早着呢，来一趟不容易，多住几年。”那么，秀珍所说的那个远地方，是像我们的岛那么远吗？小桂子怎么能一个人跑了去？我替秀珍难过，也想念我并不认识的小桂子。我的眼泪掉下来了，在模模糊糊的泪光里，我仿佛看见那骑着大金鱼的胖娃娃，是什么也没有穿呀。好啦，今天的故事就讲到这里啦。更多精彩内容，我们下次分享。